0: Es ist genauso, wie wenn die Eltern sagen, man ist das hübscheste Kind auf dem Klassenfoto. So. <lacht> ich und du mir so, siehst,
1: es stimmt irgendwie
0: Wo ich mir sage, so, nein, einfach, nein, tut mir leid, äh, es ist nett von euch und so, aber ich sehe das nicht.
1: Paula Lambert Sophia Thiel Vier Brüste für ein Halleluja. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vier Brüste für ein Halleluja. Lass uns schnell durchzählen. Eins, zwei, drei, vier. Alle anwesend. Bum. Alle Schnell durchzählen. Sind alle da? Sehr
0: gut. Ja, heute ja. mit einem auch wieder mal sehr spannenden Thema. Ich wollte mal anders anfangen. Ja. gleich mit dem Thema anfangen. Paula, wie war dein Wochenende? Wie war, wie war es die letzten Tage? Wie waren sie so für dich? Was hast du so getrieben?
1: Also ich habe gearbeitet mhm. und ein bisschen gearbeitet. Und dann hatte ich, wenn du so ganz genau fragst, ein bisschen Probleme, weil ich festgestellt habe, wenn ich zu viele Fische, Fische frische Feigen esse, Himmel, Gott, tut es meinem Darm nicht so gut. Oh, Ich hatte wirklich, sagen wir so, sehr viel Auszeit zwischen dem Arbeiten. <lacht> und jetzt das Schlimme ist, mein Feigenbaum ist völlig durchgedreht dieses Jahr. Ich habe ungefähr, keine Ahnung, 40 Feigen darunter geerntet was mache ich jetzt mit den restlichen Feigen?
0: Schick sie mir. Tja. Ich liebe Feigen. Ja,
1: die sind schon so reif. Ich glaube, das schaffen die nicht. Aber das essen kann ich sie nicht so Feigenmus
0: kommt dann an. Naja. Oh. Ah, und oh, wie Mann. war deins? Äh, ja, komischerweise, ich weiß nicht, woran es liegt, aber habe ich jetzt gerade nicht so einen Lauf. Irgendwie die letzten Tage, ich habe keinerlei Energie. Aber so, dass ich wirklich irgendwie in der Früh gar nicht mehr wach werde und kaum aufstehen kann. Kennst du das? Also mhm. ich habe das... Äh, fragt mich dann echt, also es fühlt sich so an, als ob ich wirklich, keine Ahnung, vielleicht sogar einen Mangel habe. Ja, lustigerweise bin ich heute beim Arzt. Der hat meine Blutwerte zugeschickt bekommen und ich habe schon immer, seitdem ich äh, klein bin, habe ich Eisenprobleme. Also ich hatte als Kind auch ganz, ganz oft Nasenbluten. Das hatte ich jetzt irgendwie letzte Woche auch wieder, so aus dem heiteren mhm. Himmel. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass man halt dann schwer aufkommt, dass man keine Energie hat und so weiter. Jetzt hoffe ich sehr stark, dass es daran liegt irgendwie. Weil schon echt schwierig gerade irgendwie, also irgendwie das Aufstehen und ja, also irgendwie in die Pötte kommen und keine Motivation für gar nichts. Vielleicht stecke ich auch wieder in einer depressiven Phase drin, kann auch sein. <lacht> aber, oder ein ähm, bisschen
1: von beidem, ja. Oder ein
0: bisschen von beidem. Also es ist wirklich, wo ich mir denke, irgendwie im Sommer, der Sommer ist nicht für mich gemacht, aber das Ding ist, dass in meinem Umfeld auch ganz viele gerade eine schwierige Phase haben. Also ich kenne ja auch welche, die auch an Depressionen leiden und da ist es jetzt gerade irgendwie ziemlich schwierig. Also keine gute mhm. Phase, aber kann auch irgendwie reiner Zufall sein. Ich schaue jetzt mal zum Arzt und schaue, ob ich dann eben Infusionen ähm, bekommen kann und woran es vielleicht liegt. Und ähm, sonst konzentriere ich mich einfach so auf die positiven Dinge.
1: Ja, also wenn es sich beruhigt, ich hatte auch nicht so äh, richtig viel Energie und äh, so eine so eine ganz gute ähm, ganz gute Laune hatte ich auch nicht. Ich habe so ein bisschen war quengelig, ehrlich gesagt, und habe total an mir gezweifelt, was ich auch, ich hasse solche Phasen, ja. wo dann so in, hinter jedem Busch irgendwie jemand steht, gefühlt in einem Dre selber und sagt, ja, könnte schon besser sein, du, hättest du besser machen können, ja. bist du sicher, dass die dich mögen? So was, weißt du? Und ähm, ich glaube, also ich glaube, es liegt so ein bisschen auch an den Umständen, wie die Welt gerade so sich bewegt, alles brennt, es ist wahnsinnig trocken. Das merkt jetzt auch wirklich der letzte Hempel, wenn ich noch einmal lese. Juhu, endlich Sonnenschein, rast ich aus. Ja. Ähm, <lacht> und, ja, und dann einfach, dass im Sommer, wenn er so volle Pulle läuft, die Energie ein bisschen runtergeht. Also, ja. ich kann, ich verknusst das auch nicht so gut, wenn da 40 Grad draußen sind. Ja, du ja. kannst, also, mir ist es echt so, äh, das setzt mich dann irgendwie auch so ein bisschen unter
0: Druck, weil Sommer ist irgendwie so in der Druck da irgendwie. Du musst raus, du musst was erleben, weißt du, du musst irgendwie, Spaß haben und so weiter. Und wir haben ja die letzten Male ja auch zum Beispiel über unsere Bikini-Figur 2022 geredet und so weiter, den Druck, den man sich da macht. Und da hatte ich jetzt auch wieder so eine Phase, wo ich mir selber einfach Druck gemacht habe und denke mir, boah, jetzt sind irgendwie alle irgendwie draußen und haben irgendwie Unternehmen, irgendwie viele Dinge und so weiter und ich bin jetzt hier und ich könnte den ganzen Tag nur schlafen. Und ich mir, das kann ja auch nicht so richtig sein. als am Wochenende war ich so träge, habe mich dann trotzdem noch rausgehievt, war dann noch mit meiner Freundin auch beim, beim, beim Tegernsee, den mache ich so gerne. Aber ich hätte am See auch einfach nur schlafen können die ganze Zeit. Und dann, wenn es zu heiß war, einfach mal kurz ins Wasser reinfallen lassen und dann wieder hinlegen zum Schlafen. Und beim Keramikmalen war ich und wir haben vier <lacht> Stunden haben wir Keramik bemalt, weil das haben wir nämlich einer Freundin zum Geburtstag geschenkt. Und ich dachte erst so, okay, mhm. Keramik malen, hä? So. Aber Sehr hat,
1: meditativ. Aber ja. es
0: hat so Spaß gemacht. Es war so schön, weil ich jetzt schon so lange nichts mehr so Kreatives gemacht habe. Und wir haben dann einfach mhm. so gequatscht. Dazu gab es ein Käffchen. Und dann haben wir da verschiedene... Also ich habe Rafa eine Tasse bemalt, Rafa hat mir eine Tasse bemalt. Und dann kannst du ja so Seifenblasen und Technik und Spritztechnik und alles so machen. Und dann wird es gebrannt und sieht halt richtig cool aus. Und... Ähm, ja, meine Freundin war ein bisschen geübter drin als ich, aber es hat schon vier Stunden gedauert. Und aber trotzdem, ich war nach diesem Malen so im Heimer, wo ich mir denke, ich war nicht mal im Training, weil ich habe nur gemalt. Was will mein Körper eigentlich? Aber vielleicht ja, ist, bin ich dann heute schlauer und kann dann
1: jetzt demnächst sagen, was mir fehlt. Ja, also ich habe... Gerade und dann ist auch genug, wir klingen ja wie alte Leute so ein bisschen, aber, äh, aber alles zippt und ja, Aber ich, ich habe gestern mit meinem Arzt whatsappt, der ist netterweise auch sonntags äh, irgendwie online. Und hab, ich habe richtig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr Tipps habt, her damit. Ich habe ganz doll Haarausfall. Und es kann sein, dass das jetzt noch so die Nachwehe von meiner Corona-Infektion ist. Okay, krass. Aber ich mache mir richtig Sorgen, weil es so teilweise ganz schütter ist auf der einen Seite. Und es gefällt mir gar nicht. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, er meinte auch, ich mach jetzt mal macht mir ein paar Infusionen. Ja. Und so, weil ich offenbar auch einen Mangel habe. Aber ich äh, achte auch nicht gut genug, glaube ich, auf so die ganzen Mikronährstoffe und alles, was man da, ey, pff, worauf man alles achten muss. Jedenfalls ja. bitte Tipps für gesundes Haarwachstum her damit. Gerstengras weiß ich schon, Rosmarinöl, aber ich bin gerade so ein bisschen macht mich traurig. Das ist eine ganz gute Überleitung zu ja. heutigen Thema, was wir uns so ausgedacht haben. Wir wollten nämlich über die Frage sprechen, unter anderem natürlich wie immer bin ich schön. Ich finde, das ist äh,
0: sehr, sehr groß, ein sehr großes Thema, finde ich. Und jetzt äh, kann man natürlich darüber philosophieren, wie definiert man Schönheit. Jetzt werden da manche sagen: Ja, dann sagt doch jeder, äh, nur der Charakter zählt. <lacht> so quasi. Also, dass man, ähm, das sind nur die inneren Werte, aber das, das hörst du ja wahrscheinlich auch quasi: Schönheit, was ja auch, irgend, was ja auch stimmt. Ich stehe da voll dahinter. Aber manchmal steht man so da und denkt sich so: Na toll. Und man bekommt den Druck doch trotzdem von außen mit, oder? Also, Was Paula, also, meinst du mit einer toll? Also es ist genauso, wie wenn die Eltern sagen, man ist das hübscheste Kind auf dem Klassenfoto. So. <lacht> Dann und mir du so, siehst,
1: es stimmt irgendwie. Nicht. Wo ich mir
0: sag so, nein, einfach nein, tut mir leid, äh, es ist nett von euch und so, aber ich sehe das nicht. Und ich bin ja generell sehr, sehr selbstkritisch und ja, gehe mit mir selber oft auch nicht so gut um. Gehe manchmal auch häufig ins Gericht quasi. Und ähm, wenn dann jemand sagt, ja, es zählt ja eh nur der Charakter, was ja auch wirklich stimmt, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so was, was bringt es, wenn du einen Partner hast, der zwar äußerlich eine 10 von 10 ist, aber innerlich du mit dem keine fünf Minuten verbringen möchtest. Weißt es kommt ja auch, und wirklich bedingungslose Liebe fängt von innen an. Und das würde ich auch jedem nach außen hin so sagen, weil wenn es zu mir kommt, also wenn ich über mich rede, dann bin ich so streng und habe so Anforderungen an mich und denke dann irgendwie, bekommen dann manchmal so einen Optimierungswahn, so einen Leichten, wo ich mir denke so ja was könnte ich jetzt alles verändern, was ist nicht optimal und wo soll man denn da bitte anfangen, weil auch Schönheitsideale über die ganze Welt verteilt überall anders sind. Also es ist ja so zum Beispiel Brasilien Riesenhintern, Europa knabenhaft schlank, weil schon irgendwie äh, oder im asiatischen Raum sage ich jetzt mal
1: und es überall findet es gibt ja irgendwelche anderen Schönheitsideale und da kommt man eh nicht hinterher. Ja, darum ist es ja so super gefährlich, mit Schönheitschirurgie anzufangen, weil du dann anfängst, dein Gesicht irgendwie wie so eine neue Wohnung zu behandeln und schlecht umdekorierst. Ja. Aber ich, also ich glaube, oder beziehungsweise ich weiß, ja, dass es total wichtig ist, sich von diesem äußeren Druck frei zu machen, aber gleichzeitig ist dieses Schönheitsempfinden ja was zutiefst subjektives und meiner Meinung nach, auch nicht nur von außen zu beeinflussen, weil manchmal wachst du auf in einer Gegend, wo auch kein Spiegel ist oder keine Zeitschrift oder was weiß ich und hast einfach ein besseres Gefühl als an anderen Tagen und ja, klar kommt Schönheit von innen, aber es ist trotzdem eine Frage, die mich sehr oft umtreibt und nicht im Sinne von ich muss jetzt gefallen oder einem bestimmten Ideal entsprechen, sondern ich muss, ich fühle mich dann wohler, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ja, so mit mir außen wie innen in Harmonie. Momentan höre ich oder schreiben die Leute unter meinem Instagram total oft, ah, oh, du hast so ein Glow bekommen, du glänzt so sehr oder oder äh, strahlst so sehr, mhm. glänzen nicht. Und dann äh, dachte ich, ja, ja, klar, also das liegt an ganz vielen verschiedenen Aspekten. Äh, ja, meine Hormonspiegel ist gerade mhm. und so weiter. Und es geht mir zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren gut. Mhm. Sieht man, ich, hab, äh, ich ernähre mich gesünder, habe abgespeckt und so weiter. Und dann fiel mir aber auch noch ein, ah, warte mal, ich habe so eine neue Glow-Palette. <lacht> Peach, please, please heißt die, glaube ich. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der. Keine Ach, ah, Ahnung. Cool. <lacht> aber äh, so oder so. Ja, also das Innere zeigt sich immer im Äußeren. Aber wie, wie geht man mit dieser Frage um? Bin ich schön? Bin ich nicht schön? Ist meine Nase zu groß, zu klein, sind meine Ohren zu hängen? Ich habe neulich zum Beispiel, bin ich in, äh, auf dem Flughafen hinter einem Typen hergelaufen und hatte ein normales Ohr und das andere war gigantisch groß. Also es war genau dasselbe Ohr, bloß drei- oder vierfach vergrößert. Ja, krass. Ich weiß nicht, wie das heißt, dieses ja. Syndrom, aber es war faszinierend. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist ein hässliches Ohr. Es war einfach ein... <lacht> extrem faszinierendes Ohr und ich bin eben auch viel, deutlich länger hinterhergelaufen, als ich hätte müssen, aber ich hatte Zeit, weil ich mir das so unauffähig von allen Seiten angeguckt habe. Jetzt, hab jetzt müssen wir, es die Fauna beobachtet, heimlich die Leute und auf jeden ja, Fall. Ja, aber ich, also die die Schönheit liegt ja auch im Detail, ja, in den Unterschieden, wie wir uns von anderen unterscheiden. Ich finde zum Beispiel, habe ich mich neulich noch gefragt, wie ist es als Mann mit, mit so einem Model zu schlafen, die also ein BMI von, keine Ahnung, acht hat oder was weiß ich, <lacht> ähm, wenn du da drauf liegst und dein Schambein auf ihr Schambein so knirscht und die Hüften <lacht> sich zusammenbohren. Ja. Ja, also anders gesagt, es ist, und da geht es jetzt gar nicht um Body Shaming, ja. Es ja. gibt ja auch so, so sehr, sehr schlanke Menschen, aber das galt ja vielerorts als wahnsinniges Schönheitsideal in unserem Kulturkreis welche Rolle spielt das körperliche Empfinden dabei auch, ja, also oder sagen wir die Gemütlichkeit zum Beispiel beim Sex haben, das wüsste ich gerne auch mal aus Männerperspektive, ja. ob es da, ähm, ich kenne zum Beispiel einen ganz bekannten Schauspieler slash Regisseur beziehungsweise die Opfer von ihm, das sind alles relativ dicke Frauen, mit denen würde er sich aber nicht in der Öffentlichkeit zeigen, sondern da ja. zeigt er sich ausschließlich mit ganz ganz mageren, was ja auch so ein bisschen schräg ist, aber wie wie variiert da auch beim Körperempfinden das Schönheitsempfinden? Das würde mich wirklich mal aus meiner Sicht interessieren. Also ich denke, wenn du jetzt auch das Model
0: bist, also dass du so beschrieben hast quasi, heißt es ja automatisch, dass die sich ja so also Schönheit, ähm, die finden sich ja manchmal auch nicht schön. Also das ist ja, ja so, ja, genau. das ist ja so das Ding. Also man denkt ja quasi, äh, die haben ja dann alles und die müssen ja immer glücklich sein und so weiter. Das stimmt ja nicht. Also man bekommt ja auch äh, keine Ahnung durch Hollywood auch zum Beispiel mit, dass auch die schönsten, in Anführungsstrichen ähm, Menschen quasi auch an Depressionen, Angststörungen und so weiter leiden. Also die haben genauso ihr Päckchen zu tragen. Und nur weil man quasi im, im, im Auge der Gesellschaft schön ist oder viele Schönheitsmerkmale dem entspricht, keine Ahnung, Gesichtssymmetrie, ähm, volle Lippen, kleine spitze Nase, volles Haar und so weiter. Es gibt ja Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. So. Und das ist ja bei mir auch genauso. Zum Beispiel, ich kann fremd nach außen hin, sehe ich Menschen viel schöner und ähm, finde die auch super interessant, wenn sie eben, wie du schon gesagt hast, jetzt müssen kein riesiges Ohr haben, aber einfach auch äh, Ecken und Kanten haben. Zum Beispiel ein schöner Mensch, ähm, die ich jetzt so aufzählen würde, das sind alle, die wirklich auch so von innen strahlen, wie du schon gesagt hast, die so eine Aura haben, die einen umhaut. Das ist schon mal ein riesiges Schönheitsmerkmal. Und Mai, dann fallen mir vielleicht noch so kleinere Dinge auf, so wie äh, co coole Haare oder coole Frisur oder ähm, dann so Kleinigkeiten und top, sage ich jetzt mal. Oder eine vielleicht äh, schiefe krumme Nase, die aber der Person super steht. Das sind dann so Dinge, die die mir jetzt auffallen. Aber wenn es auch zu mir kommt, also Schönheit bei mir definieren, dann ist Feierabend. Also dann sehe ich mich, also kann ich die Liebe, was ich in den Augen für andere habe, kann ich mir gegenüber irgendwie sehr, sehr schwer entgegenbringen. Wenn ich an etwas an mir schön finde, dann versuche ich meine persönlichen Merkmale, wie zum Beispiel Empathie und so weiter zu schätzen. Aber es geht bei mir
1: irgendwie nicht im Äußeren. Das ist ganz schwierig. Ja, ja, ja interessant. Ne, Weil auch wenn du einen schönen Abend hast mit jemandem und dich einfach gut unterhältst mit Freunden oder so, spielt ja deren Optik, gar keine, also gar keine Rolle und du wirst dich eben nicht daran erinnern, ob der an dem Tag besonders gut aussah oder irgendwie schief und krumm, ja. aber für einen selber ist es so wahnsinnig schwer, da eine Distanz zu finden und das ärgert mich eigentlich sehr, dass es so kompliziert ist, weil ich glaube, dass wir alle viel, viel glücklicher wären, wenn wir sagen könnten, heute war ich ein besonders guter Mensch, fertig ja vor allem ja eben
0: was bringt es wenn er sagt heute war ich ein besonders schöner Mensch so okay und, und was noch so was bringt ja. dir das jetzt quasi am ende des tages also das ist schon so klar äh, viele menschen definieren sich da ausschließlich drüber und hast du schon mal auch auf social media das haben sie mal auf tiktok auch öfter mal so stories erzählt pretty privilege so hübsch hübsch privilegien wenn man hübsch ist und ja. was da für stories kamen quasi wie man behandelt wird und wie vielleicht andere Menschen behandelt werden, ist schon hart. Und dann, das nagt dann vielleicht wahrscheinlich an einem, wenn man irgendwie so denkt, so ja, schöne Menschen haben es leichter. Wo ich mir irgendwie denke, in, manchen, in einigen Situationen, ja. Ich kann es an meinem eigenen Beispiel sagen. So, ich weiß nicht, ob das da nur meine verschobene Wahrnehmung ist, aber wo ich quasi... Keine Ahnung, zu meinen definiertesten Zeiten. Sagen nehmen wir mal 2018. So, bin mit Sixpack rumgelaufen, bauchfrei, knappen Klamotten und so weiter. Was glaubst du, was wie dann irgendwie, ja, ähm, hier hier haben, hier haben wir noch einen Platz für sie frei. Ja, sie können sich hier hinsetzen. Ja, und ich so, okay, ja, alles klar. Aber innerlich fühle ich mich ja komplett gleich. Und ich habe mich ja auch jetzt so mit Körperdysmorphie und so weiter, habe ich mich jetzt nie wirklich jetzt, ich habe mich ja eh immer in einem falschen Körper gefühlt. Was ich meine? Also ich habe, mhm. wenn ich sehr schlank war, habe ich mich dicker im Spiegel gesehen, manchmal auch andersrum und so weiter. Und ich habe nie wirklich gefühlt, dass ich jetzt irgendwie irgendwo dazugehöre oder dass ich jetzt hübscher bin, weil ich immer noch die, das, die gleiche Sophia im Innen war. Aber auch da habe ich äh, diese Privilegien gespürt, wo ich eben schlanker war. Und wenn ich zugenommen habe, war das nicht so. Ist so.
1: Ja. Ja, es ja auch wahnsinnig viele Untersuchungen zu, dass zum Beispiel gerade übergewichtige Menschen deutlich schäbiger behandelt werden als solche, die schlank sind oder eben im Auge der Gesellschaft, ja, irgendwie fit, äh, weil, weil der Mensch dann den anderen Menschen mit Vorurteilen überhäuft und dementsprechend behandelt. Also keine Ahnung, wenn du äh, sehr übergewichtig bist, kriegst du wahrscheinlich nicht so schnell einen Tisch im Restaurant, wie wenn du da mit Sixpack reinmarschierst, weil... Äh, ja, diese ganze Maschine angeht, frisst uns das Buffet leer, wie unappetitlich, sie kann ruhig noch ein paar Stunden hungern, was weiß ich, was dann also anspringt. Und dasselbe ist ja auch, äh, trifft zu bei Sachen, für die die Leute wirklich gar nichts können, nämlich Gesichtsform, Haarstruktur, äh, Hautfarbe, ja, äh, ja. kurze Beine, lange Beine, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die... Wo die Natur so ein bisschen ja, kreativ war, die einfach, wo alles aussieht, als wäre es aus einem anderen Baukasten zusammengesetzt. Ja? Die Arme sind zu kurz, die Beine sind zu kurz, der Körper eigentlich zu lang, die Nase irgendwie schief, die Augen sitzen nicht auf derselben Höhe und, und, und. Ja. Ähm, es gibt so eine ganz berühmte Schauspielerin, Palma de Rossi heißt sie, die ist aus Spanien und der äh, Pedro Almodóvar hat die öfter, sehr häufig in seinen Filmen eingesetzt. Und die sieht so ein bisschen aus wie ein Picasso-Porträt. Also er passt eigentlich gar nicht zusammen. Und trotzdem ist es eine wahnsinnig schöne Frau, weil die einfach so eine irre Ausstrahlung hat. Ja. Aber wenn du solche Leute halt mit einem schnellen Blick bedenkst, dann siehst du das alles nicht.
0: Ja, voll. Also, also wenn du das mal auch auf TikTok und Instagram anschaust, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber diese ganzen auch, ich möchte es hier auch nicht haten, gar nicht. Aber ich äh, habe das Gefühl, dass jede Anomalie oder jede Besonderheit uniformiert wird. Also quasi verändert wird so, dass es für mich alles relativ ähnlich aussieht. Also Lip Injections, dass alle die gleichen vollen Lippen haben. So Nasen-OP, alle schmale, kleine Spitze, nach oben gerichtete Nasen irgendwie. Dann das gleiche Make-up und die gleiche Frisur, weil es Trend ist. Und für mich sehen dann viele Menschen gleich aus, wo ich mir denke, Schade, einfach schade. Und das merkt man ja auch, wenn wir gerade bei Schauspielern waren. Wie heißt nochmal die Schauspielerin von Dirty Dancing?
1: Jennifer Grey.
0: Genau, und die hatte doch bei Dirty Dancing diese markante Nase. Mhm. Und äh, ich habe das, jedenfalls, also ob das dann wirklich so gestimmt hat, aber ich habe das dann mitbekommen quasi. Die hat dann auch ihre Nase operieren lassen und hat danach nicht mehr so viele Jobaufträge bekommen wie davor. Weil diese ja, fast Nase, gar keine. Ja, und da denke ich mir so, man, man kann auch dazu stehen, man wird zwar so krass behämmert, irgendwie von, von außen, dass man irgendwie einem gewissen Ideal entspricht und man hat ja dann quasi die Celebrities, die irgendwie Trend sind, Kardashians geben irgendwie so den Trend vor, bitte Riesenhintern, jetzt anscheinend sind die Hintern schon wieder entfernt worden, dann super schlank, dann bitte irgendwie äh, volle Lippen und das ist dann so und das hat mich auch so krass beeinflusst und aber das war aber vor allem, wenn es mir, wenn ich schlechte Phasen habe oder auch in meiner Social Media Auszeit war das da.
1: ja, aber ein ganz einfaches Beispiel, ich würde mich jetzt so als ganz hübsch bezeichnen, so im Schnitt. Ja, kann
0: und ich, ich hab bestätigen. Neulich
1: <lacht> ich habe neulich so einen Instagram-Filter, manchmal werden einem ja so komische Sachen vorgeschlagen, Tattoo bis zum Hals, wie sieht das aus oder welche Augenfarbe steht zu dir, Blablabla. Jedenfalls war da einer, ich weiß nicht, wie der hieß, aber der hat einen so optimiert quasi. Und dann habe ich den ausprobiert und dachte, ach, guck an. Also mein erster Eindruck war, ach, das sieht aber hübsch aus. Danach dachte ich, Ha, so hübsch bin ich gar nicht, durch diesen Filter beeinflusst. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und dachte, okay, mit diesem Filter, oder nehmen wir an, ich würde mich quasi hinoperieren, so, dass ich so aussehe wie dieser Filter, würde ich original aussehen wie all diese Baby-Influencerinnen, die alle gleich aussehen. Ja. Was auch irgendwie erschreckend ist. Wenn du auf Partys gehst im Medienbereich, sehen zwei Drittel der Leute extrem ähnlich aus. Es gibt auch wirklich Frauen, die kann ich nicht voneinander unterscheiden.
0: Ja, weil die so, genau, so vielleicht haben sie doch sie dann gleich beim gleichen Arzt und so und dann gibt es ja genau. halt da quasi dieses Prozedere. Und ich ja. möchte das auch gar nicht irgendwie schlecht reden, weil jeder muss ja selber wissen, was er macht und ich bin jetzt auch nicht. Äh, äh, super Pro oder super Contra für Schönheitsoperationen, das muss jeder selber wissen und ähm, wenn es zum Beispiel auch wirklich ein krasser Leidensdruck ist, wenn man eine große Nase hat, dann äh, soll man das auch machen oder vielleicht zwei unterschiedlich große Brüste und so weiter. Das ist ja auch alles äh, legitim. und Aber aus dann, den richtigen Gründen halt. Ne? Ja, ja, voll. Also das ist genau. ähm, nicht, wenn man das, also ich, meine, ich finde, man sollte es nicht machen, also wenn dann nur für sich selbst und nicht um anderen mehr zu gefallen. Bedingungslose Liebe heißt eben, man muss keine Bedingungen erfüllen. So, und das ist ja eigentlich so die, die wahre Liebe, würde ich sagen. Oder? Ja, ja,
1: ja klar. Absolut. Und äh, ich habe, weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber eine Freundin von mir hat erzählt, dass ihr Mann zu ihr gesagt hat: Naja, ähm, mit Schminke gefällt es mir besser. Ja. Morgens im Bett. Ja. ja.
0: Das ist fies. Das so. ist echt hart.
1: Ja, das ist mega beschissen, weil es auch äh, zeigt, dass er, glaube ich, dieses Liebeskonzept. Nämlich, ich liebe diesen Menschen als Ganzes oder bin liebend diesem Menschen gegenüber. Ja? Äh, liebe selber ist ja auch so ein Konstrukt, aber ich verhalte mich liebend und zwar vollumfänglich diesem Menschen gegenüber überhaupt nicht verstanden hat, sondern er sagt, ich liebe dich unter bestimmten Bedingungen. Was ja. aber das Konzept der Liebe ja ad absurdum führt, weil so funktioniert es halt nicht. Entweder du liebst den ganzen Menschen, auch wenn er kotzend über der Kloschüssel hängt. Ja, genau. Oder halt nicht, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also das
0: ja. sehe ich genauso... Ähm, das, das, entweder das oder halt gar nicht, würde ich sagen, weil man da verfrachtet man sich nur in so ein ungesundes Fahrwasser und man merkt das meistens gar nicht. Das so ist ein schleichender Prozess, wenn man ähm, sich dem Partner Liebe ändern möchte, um eben ähm, mehr Liebe zu bekommen. Da fängt es ja schon an. das muss man Da muss man wirklich auch, finde ich, sehr achtsam sein. Ähm, was möchte wirklich ich? Was weil verlangt irgendwie unterschwellig mein Partner von mir? Weil das erzeugt nur Druck und ist, glaube ich, jetzt nicht irgendwie was für, für, für dauerhaft. Aber nochmal ganz kurz, äh, zu meiner Auszeit in Los Angeles, da bin ich ja auch total beeinflusst worden. Das war für mich so meine mental schwierigste Phase. Ich habe mich komplett lost gefühlt, ich habe nicht mehr trainiert, ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet, ich habe mich richtig ekelhaft gefühlt. So. Und dann bist du natürlich da, hier Los Angeles, Hollywood, wo irgendwie alle gefühlt perfekt aussehen, draußen rumlaufen und äh, super produktiv sind. Und ich dachte, und dann ging mein Optimierungswahn los. Ich so, ja, jetzt habe ich ja Zeit, so, jetzt bin ich ja unterm Radar, jetzt filme ich mich gerade nicht, was könnte ich denn da alles machen? Und ich hatte in 2017 hatte ich einen Rollerunfall. Ich war mit, mit meinem damaligen Trainer und habe mir mein komplettes Knie aufgeschürft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also wir sind bei, ich wollte auf, mit einem Roller auf eine, auf einem letzten Tag des Urlaubs in Thailand auf der Straße wenden. Es war Sand auf der Straße, mein Roller äh, haut's weg und ich reiß mir die komplette rechte Seite auf. Also rechter Unterarm. Hüfte, rechtes Bein und mein Knie war halt dann fast irgendwie gefühlt bis zum Knochen irgendwie so abgeschabt und äh, haben wir dann irgendwie auch nicht richtig reinigen können. Jedenfalls, was ist mir geblieben? Eine riesig große fette Nabel. Kannst du dir vorstellen, was diese, dieser Makel an meinem Knie mit mir gemacht hat zu dieser Zeit?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, aber du wirst es mir gleich sagen.
0: Nee, aber das ist doch wirklich, irgendwie richtig. da komme ich mir selber richtig dämlich vor, weil ich habe dann meinen mein Körper halt als Produkt gesehen und dann dachte ich mir so, okay, mein Körper ist jetzt nicht mehr im Sinne von so viel Wert, so viel wert makellos. Jetzt habe ich dieses Knie, okay, kann ich wegretuschieren. Aber das war so der Initiator, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss weg, was muss noch alles weg? Okay, ich muss irgendwie abnehmen, ich muss meine Haut straffen. Ich habe von den ganzen Urlauben Sommer mal, also so Sonnenpigmenteinschlüsse im Gesicht gehabt. Ja? Und dann bin ich zu dem... Beauty doc der Kardashians gegangen, der heißt Simon O'Rion, habe ich
1: gegoogelt. Der übrigens, äh, ohne Werbung machen zu wollen, aber eine richtig geile Gesichtspflegelinie hat. Ich bin ein Fan. Echt? So? Ja, weiter. Mhm. Naja, jedenfalls, ich habe den halt äh, rausgefunden. Ich weiß nicht, ob, die, ob der immer noch der Arzt
0: von denen ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, jetzt gehe ich mal dahin und lass mich da mal optimieren. So, mhm. Fokus natürlich auf mein Knie, was weggelasert werden sollte, weil ich auch von denen in der Serie gesehen habe, eben, dass die einfach auf die Haut drauf schießen und dann sind alle kleinen Makelchen einfach verschwunden. Und dann mhm. gehe ich so hin, lasse mir mein Gesicht anschauen. Ähm, war sehr fasziniert von diesem hochmodernisierten elektrischen Klo. Also es war ein beheizbares Klo mit Fernbedienung. Es war alles sehr, sehr luxuriös. Und ich bin da wirklich mit Joy-Anzug rein, ungeschminkt, weil ich war halt mental so low wie noch nie. Wahrscheinlich war komplett durch. Und ja, aber ich
1: ungeschminkt ist ja auch richtig, wenn die dein Gesicht angucken. Ja, ja, aber nicht. ich
0: sah halt, ich sah halt. Er war so aus wie so Obdachloser. Keine Ahnung. Also mit meiner
1: räudigen ja, Jogginghose. Einer der reichsten Männer der Welt. Mark Zuckerberg sieht immer aus wie ein Obdachloser. Also, <lacht> okay. Oder nobody Obdachloser, no Nobody Kein Hate. Genau. Nein. Also. Ja. ja jeden, jedenfalls. Aber äh, wie, wie jemand, der halt da auch nicht viel Wahl hat. So.
0: Ja. Ja, nee. Ich, ich saß dann da drin und so. Super luxuriös. Alles dachte ich mir, okay. Dann haben sie mir mein Knie angeschaut, mein Gesicht angeschaut, haben mir gesagt, was sie alles machen können. Und dann haben sie mir die Rechnung gezeigt. So. Die wollten. Und? Die wollten 10.000 Dollar für mein Knie und 5.000 für mein Gesicht, mhm. weil das Knie mehrere Behandlungen gebraucht hätte. Und dann habe ich die Rechnung gesehen, dachte mir, okay, Tschüssikowski, das war's wohl. Weil ich dachte mir so, ich war auch am Ende des Urlaubs, ich hätte ja nicht mehr öfter auch kommen können, was ist, wenn irgendwas schief geht. Und so, und dann war ich halt echt so, das habe ich dann aber auch in München fortgesetzt, dann bin ich halt dann auch da zum, zum Hautarzt und habe mich da, äh, das habe ich auch in einem YouTube-Video erzählt, habe ich mich fraxen lassen. Eine 24-jährige Gesichtshaut habe ich mir einmal mit einem CO2-Laser runterbrennen lassen. Das waren die Schmerzen meines Lebens. Und äh, um eben Sonnenmale und irgendwelche Unregelmäßigkeiten zu ebnen. Es war einfach, es war einfach nur schmerzhaft und es hat nicht viel Unterschied gemacht und habe mich da halt total beeinflussen lassen, weil, jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, ich mich nicht schön genug gefühlt habe und gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas im Äußeren. Optimieren, verbessern, verändern, habe ich mich danach schöner gefühlt? Nein.
1: Ich kann dir da als kleiner äh, Beziehungspinguin, der du bist, äh, ja. kurz kurzen Tipp geben. Wenn man richtig viel Sex hat, <lacht> wird nicht nur die Haut besser.
0: Hat die Ballade mein Kaffee wieder ausgespuckt, den ich hier trinke. <lacht>
1: Man fühlt sich auch besser. Und das meine ich jetzt nicht aus aktuellem Anlass, sondern es ist eine ganz grundsätzliche Beobachtung aus meinem Leben. Dieses Gefühl, ja vor allem wenn man sich das selber nicht geben kann, dass jemand anderes einen unglaublich hot findet. Egal unter welchen Umständen. Wenn man da Schwierigkeiten hat, kann man, finde ich, durchaus mal über Bande spielen und sagen das ist eine Situation, in der fühle ich mich so angenommen und wenn jemand anderes das macht, ja, natürlich muss es aus einem selber kommen, aber als kurzfristige Remedy quasi, mhm. ähm, wenn jemand anderes das so empfindet und mich so sieht, dann äh, ist möglicherweise was dran. Von den Gesundheitsaspekten mal abgesehen, weil ihr wisst ja, viel Sex stimuliert das Immunsystem, hat rosigere Wänkchen und so weiter. Aber ich finde, das sind durchaus probate... das machen jetzt da die Singles? Und die Singles, mal abgesehen davon, dass ähm, ja Sex für jeden ganz gut ist, einfach um sich mal zu spüren. Ach Gott, ja, das ist ein Problem. Ich gebe das zu. Aber <lacht> ja, so ja ich überlege jetzt gerade an der, an der Lösung natürlich. Wobei, <lacht> ich ich würde ja gerne so äh, so Camps aufmachen, wo, wo sich... <lacht> Menschen, die wirklich das Gefühl haben, ich kann es nicht aus mir selber schöpfen, sich gegenseitig sagen, wie cool sie eigentlich sind, also wie die Außenwahrnehmungen sind. Ihr erinnert euch bestimmt an dieses Experiment, das war von einem Körper-Body-Lotion-Hersteller, wo Leute sich selber einem FBI-Zeichner beschrieben haben und der hat sie dann gemalt und dann wurden diese gleichen Leute aber von anderen Leuten beschrieben. Mhm. Und die Leute, die sich selber beschrieben haben, haben hauptsächlich, ja, meine Augen hängen und meine Haut ist faltig. Früher war es auch mal besser. Meine Mundwinkel sind irgendwie komisch und meine Haare strähnig und was weiß ich. Während die anderen Leute, die die auch nicht kannten, sondern nur beobachtet haben, ähm, geschrieben haben, die Augen strahlen so. Und manchmal, wenn ein Vögelchen zwitschert, dann stellt sie die Öhrchen süß auf. Wobei, es natürlich kein Hund, aber es ist jetzt ein blödes Beispiel. Irgendwie so. Und diese Porträts haben sich so wahnsinnig... Unterschieden voneinander, obwohl ähm, diese Zeichner ja extrem gut darauf trainiert sind, anhand von Beschreibungen wirklich fast punktgenau das zu treffen. Ähm, das war wirklich, es äh, hat einem schon die Tränen in die Augen getrieben. Das habe ich kenne ich gar nicht. Schönheit gar nicht gesehen. So, ja, gibt es auf YouTube, glaube ich. Hm. Ich kann das mal raussuchen. Ja, auf jeden Fall, Schönheit ist wirklich eine Frage der Perspektive und darum ist diese Frage, bin ich schön? Eigentlich ja eine ganz, ganz kleine und doch leider so eine große. Also ich, ich finde das immer wahnsinnig schade, weil man das so merkt, wenn Leute sich selber hässlich finden. Ja. Es zieht alles nach unten. Wie merkst du das? Anhand was? na es, gibt, es ist wie so ein Grauschleier dann plötzlich über der Person. Und die bewegen sich anders, die machen kleinere Bewegungen, die sind nicht... So raumgreifend, wie sie vielleicht sein könnten. Die, die stehen nicht für ihre eigenen Themen ein. Die ducken sich eher weg auf Fotos, wird so der Blick abgewandt und so weiter. Dabei kann man zum Beispiel gerade bei Fotos wirklich von jedem tolle Fotos machen. Es ist halt eine Frage der, ja, Perspektive. Ja. Für alle, die übrigens Posing-Tipps brauchen, David Su heißt der auf Instagram. Das ist so ein Koreaner, der in Los Angeles wohnt. Su Suh. Der ist ganz, ganz toll und der ist so ein richtiger
0: Posenkönig. Ja, ich glaube, den kenne ich. Ich glaube, den folge ich auf TikTok. Ja, ist ein ganz, ganz super Typ. Voll cool. Ja, also das ist so, also würdest du die Frage, wie, wie würdest du sie beantworten? Einfach sagen wir einfach mal eine Ja- und Nein-Frage. Das können wir jetzt auch alle Hörer und Hörerinnen einfach beantworten. Findest du dich schön?
1: Ja, aber nicht immer.
0: Würde ich auch so sagen. Ja, aber nicht immer. Wobei ich die Schönheit bei mir wirklich auf Innen beziehe und alle diejenigen, die jetzt Nein gesagt haben, da können wir jetzt quasi diese inneren Werte auch mal hervorkramen. Denn Schönheit beginnt primär im Inneren, wir haben es ja schon mal gesagt, aber klar, verursacht das äußere Druck, ähm, finde ich. Also das ist so, man wird mhm. einfach oft irgendwie beeinflusst, äh, manipuliert, bequatscht und alle Medien zeigen einem irgendwelche Ideale, wobei ich jetzt auch finde, auch die mit Ecken und Kanten oder sag mal, die jetzt auch gezeigt werden, auch curvy Models und so finde ich werden auch schon optimiert dargestellt, findest du nicht? Also ja, ja, ja klar. Also, also da gibt es auch werden auch diejenigen mit gewissen Proportionen halt dann wieder dargestellt und so weiter. Und es ist einfach noch ein schwieriges Thema, finde ich, was noch weiter in der Gesellschaft irgendwie sich sich entwickeln muss. Aber es ist wirklich so das Wichtigste, wie man sich selbst sieht, also wie man sich ja selbst auch wahrnimmt. Und dass man, auch wenn man sich jetzt nicht schön findet an Tagen, zum Beispiel ich finde mich heute überhaupt nicht schön, ich komme gerade vom Training, ich, ich habe auch keine Muße gehabt, mich, mich zu schminken tatsächlich, wobei das aber auch so ein Schritt für mich ist, okay, ich möchte auch mich ungeschminkt wohler fühlen, das ist ja auch so ein Ding, so Make-up, kein Make-up, ich mache es auch, weil es mir Spaß macht, nicht für andere, für mich selbst, aber wenn ich so mich nicht gut fühle, dann habe ich keine Muße für mich. Weißt du schon? Das ist dann so, dann ja. mache ich keinen Aufwand. Ich weiß nicht, wie wie es bei dir?
1: Bei mir ist ganz ähnlich und ich habe, ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren, wo es mir nicht so dolle ging, habe ich mich ganz, ganz selten geschminkt. Ich kam ja auch immer ins Studio gelatscht. Lennart dachte auch gerade, ich komme aus dem Club oder irgendwie so. vielleicht zerfranst. Aber, jetzt lacht er. Ähm, <lacht> aber, ich, also, gerade Make-up ist so eine interessante Thematik, weil ich finde schon, dass es was mit einem macht, es ist so ein bisschen wie Kriegsbemalung dann. Also wenn ich Make-up drauf mache und ich mache ja immer nicht viel, nur so ein bisschen, fühle ich mich selbstbewusster, komischerweise, als wäre das wie so eine Art, ja, wie so zwei, drei rote Striche im Gesicht, so auf den Wangen. Ja, Wenn ich aufs Feld gehe. Aber gleichzeitig habe ich auch nicht mehr so eine Scham, ohne Make-up rumzulaufen. Finde ich aber... Auch so mit neuen Partnern ein interessantes Thema. Also, ich würde niemals nachts aufstehen, mich schminken und mich dann wieder ins Bett legen. Das finde ich so richtig bescheuert. Ja, nee, wirklich. Also für mich, ja, kann jeder machen, wer will. Aber weil es ja doch drauf äh, ankommt, äh, da bin ich wieder bei dem Liebesthema, dass mich jemand mit all meinen Facetten mag. Der kriegt nicht nur die geschönte Version. Ja. Also, soweit weit kommt es noch.
0: <lacht> ähm.
1: Aber äh, gleichzeitig gibt es da, also ich bin gerade in der Phase, wo ich da noch so ein bisschen unsicher bin, wie manage ich das Make-up? Ja? Auch, auch zum Beispiel, wenn wir jetzt in Urlaub fahren, ein paar Tage, gibt es da ja einen Pool. Mache ich natürlich das Make-up vorab, logisch. Aber hm, mache ich es dann wieder drauf oder nicht? Für abends schon. So dämliche kleine Gedanken. Ja, Damit die habe ich aber auch. Um. Also eben Make-up-Management Finde ich, es auch ein sehr guter Begriff.
0: MM, Make-up-Management.
1: Make-up-Management.
0: Mache ja. ich auch so. Soll ich mich jetzt fürs Gym schminken? Was ich ja eigentlich, ich meistens schminke, also bin ich diejenige, ich schmink mich in der Früh und es hält dann muss den ganzen Tag halten. Also ich mein Make-up ist dann so, wenn ich Sport mache, ich schwitze relativ wenig im, im, im Gesicht, also am Kopf und mehr am Körper. Ich muss dann meistens nur die Wimperntusche ein bisschen entfernen und dann reicht das Make-up für den Rest des Tages. Also muss es einfach. Manchmal plane ich auch irgendwie ja nach dem Training oder vor diesem Termin. Also generell vor Termine mache ich immer einen riesen Raller. Also da stehe ich dann, um mich bei dem Termin auch jetzt vor der Kamera wohlzufühlen. Ich mache mein eigenes Styling, ist natürlich was anderes. Aber da stehe ich schon drei Stunden eher auf. Also wenn der Termin um sieben ist. So. Und sie Boah, ja,
1: brutal. Ja. Ernst?
0: Ja, natürlich, weil ich habe auch lange Haare, meine Extensions und viele. Also muss ich eine Stunde einplanen für Haare waschen und föhnen dann nochmal 45 Minuten, um diese Haare zu locken und dann nochmal, äh, ja, den Rest quasi, um mein Make-up aufzulegen, aber in voller Montur, also mit Wimpern kleben und so weiter, dass ich mich so komplett aufpoliert fühle für einen Termin. Und dann, wenn ich schon dran denke, so, boah, ich muss jetzt drei Stunden eher eigentlich das vorplanen und so weiter, dann <lacht> verliert mich da manchmal schon der Mut und die Lust, aber ich fühle mich dann natürlich bei einem Termin wohl, aber es ist, hilft mir aber auch Make-up, ähm, um aus einer schwierigen Phase, so wie jetzt, manchmal rauszukommen, weil es für mich so ein Punkt von Self-Care ist, für dich auch?
1: Ja, also ähm, ich würde, äh, Self-Care ist ja für mich in erster Linie schlafen. Ja, <lacht> nicht in tief. erster Linie. Aber, also ich glaube, wenn, nee, das würde ich nicht machen. Es gibt auch Interviews von mir, da sehe ich echt aus, wie frisch aus der Wanne gestiegen. <lacht> da dachte ich eigentlich, hätte Make-up aufgetragen, aber offensichtlich so dezent, dass man es einfach gar nicht sieht. Und da ärgere ich mich schon hinterher, weil ich dachte, mein, so ein bisschen mehr repräsentabel hättest du dich schon machen können. Aber da würde ich doch Kosten und Nutzen äh, abwägen. Kosten in dem Sinne weniger Schlaf und Nutzen hübscher aussehen. Pff, I don't know. Würde ich mich im Zweifelsfall wahrscheinlich für den Schlaf entscheiden. Na, ich fürs Make-up. Das ist, das ist schon so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe da jetzt
0: schon ein paar Erfahrungen auch gemacht quasi, dass du dann die Materialien siehst, Foto- und Videomaterialien, denkst dir so, leck mich am Arsch. Also es gibt wenig Momente, also ich glaube, oder habe ich je ein Interview oder irgendwas vor der Kamera gemacht ohne Make-up? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn dann nur, halt wenn ich ein Interview vielleicht am Laptop mal gemacht habe, war ich vielleicht mal umgeschminkt oder mhm. wenn es vielleicht eine dokumentarische Aufzeichnung von mir war, wo ich ungeschminkt sein sollte, aber ich glaube, sonst zeige ich mich sonst nie ungeschminkt, aber ähm, ja, das, keine Ahnung, das habe ich jetzt auch so irgendwie so als Routine drin und ich muss halt lernen, mich mit ohne Make-up auch wohlzufühlen, aber es ist meistens so, dass wenn ich jetzt äh, in der Früh aufstehe und mein Make-up auflege, es macht mir auch wirklich Spaß, also ich finde es irgendwie schön, das macht irgendwie so, kann man sich kreativ ausleben und ähm, rumprobieren, dann hilft es mir, mich wieder zu stabilisieren und selbstbewusster an den Tag zu starten.
1: Hm, nicht jetzt,
0: wie mich andere dann sehen, sondern wie ich mich selbst dann sehe. Ich weiß nicht, ob das so, so gut ist oder nicht, aber wenn ich mich manchmal im Gym anschaue, ungeschminkt, dann habe ich so einen rot hochroten Schädel wie so eine Tomate und ich sehe irgendwie manchmal ein bisschen
1: krank aus.
0: Deswegen, weißt du, das ist halt dann irgendwie so Wahrnehmungssache.
1: Ich würde tatsächlich wahnsinnig gerne manchmal, ähm, weil es gar keiner weiß, ja, was ich so an Sport mache, ich würde wahnsinnig gerne mal zeigen, was ich so stemmen kann. Ja? Ja. Und so. Aber ich sehe beim Sport, muss ich zugeben, dass mich das beschäftigt. Leider so bescheuert aus, dass ich das nicht mache.
0: Ach so, ein Schmarrn. Was sieht denn bescheuert also, aus?
1: Naja, also ich gehe da immer ungeschminkt hin, weil ich zum Beispiel am Körper gar nicht schwitze, sondern alles übers Gesicht läuft. <lacht> Das will ich auch im Sommer, ich schwitze, ich, ich brauche zum Beispiel kein Deo, weil ich schwitze nicht unter den Armen. Ist Echt einfach. jetzt? Ja, das nee, ist krass. Gar nicht. Aber meine gesamte Schweißabfuhr ist halt übers Gesicht. Ich sehe aus, als wäre ich, wär ich ins Wasser getunkt worden. Und dann hat man natürlich diesen roten Kopf und ähm, es ist allgemein kein guter Look. Ja? Aber selbst wenn ich das geschminkt machen würde, was nicht geht, wegen des Schwitzens, ähm, ja, irgendwie, ich hätte gerne sowas in Zeitlupe und dann chalk ich mir die Hände und klatsche und dann ist so eine kleine, so eine kleine Wolke, die durchs Bild war. Aber sowas fände ich gut, weißt du? Dann fährt so die Kamera über meinen Bizeps, der man heute gar nicht sieht, obwohl ich meistens Push-Ups gemacht <lacht> habe. Naja, und so Videos würde ich dann gerne posten. Einfach, wo man denkt, boah, ist die stark. Stattdessen sehe ich aus, würde ich um mein Leben kämpfen und, ähm, Ja, aber das ist doch authentisch. Ja, das stimmt schon, aber ich finde es noch nicht cool genug. Also, vielleicht warte ich noch, bis die Gewichte ein bisschen größer sind und sage, ja, vom Aber genau Video, bei bei diesen,
0: Videos, aber genau bei diesen Videos, die du ja meintest, mit, dieser, mit diesem Chalk, weißt und mit dieser Rauchwolke und so weiter, in diesen inszenierten Videos, Trainingsvideos, sind sie ja auch dann gestylt. Weißt schon, da sind. Ich
1: da, weiß. Weißt, da ich ist weiß, ja auch Make-up dann ja. drauf.
0: Natürlich sehen die dann nicht rot im Gesicht aus,
1: weil halt erstmal alles abgedeckt ist. Das ist halt so. Ja, vielleicht mache ich das so wie Celeste Barber und mache einfach reale Gym-Videos, damit <lacht> jeder sieht, wie ich wirklich ums Überleben kämpfe. Ja, Ich habe mir zum Beispiel neu, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen einen über den Durst getrunken <lacht> mit meinem Kerlchen und meinem Nachbarn. Okay. Und wir haben zu dritt sechs Flaschen Wein getrunken, was schon echt viel war. Und wow, das und im Suff. Ich war nicht total besoffen, erstaunlicherweise oder erschreckenderweise, aber ich war schon ziemlich angeschickert, also es war über einen langen Zeitraum trotzdem, habe ich mir den Zeh gebrochen, wieder mal. Ja? Und heute zum Beispiel waren Burpees over bar, dran, ja. also ja, ja. runter und dann über die Stange und auf der anderen Seite wieder zurück, was ich eh hasse. Und dann konnte ich natürlich sagen, sorry, Zeh gebrochen, musste aber dafür die ganze Zeit Push-Ups machen und dachte, wenn mich jetzt hier jemand sieht, der denkt, ich mache das wirklich zum allerersten Mal. Aber genauso ist es leider. Wie hast ich mache das jetzt seit drei Jahren. Ich kann immer noch keine vernünftigen Push-Ups.
0: Wie hast du denn dir den Zähl gebrochen, bitteschön?
1: Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, <lacht> oh ich glaube, ich bin gegen den Tisch gelaufen, wie so oft in meinem Leben. Oder gegen irgendwas. Ich muss hängen geblieben sein. Jedenfalls war blau und aber.
0: Ja, du, neulich habe ich mir auch an meinem Sofa meinen kleinen Zähl gebrochen. Also das geht schneller, als man denkt. Aber ich habe ja. dann einfach drauf trainiert. Kann ich aber ja, nicht. Ja, klar,
1: ich trainiere jetzt auch drauf. Aber Burpees ja. sind halt schon... Ugh.
0: Ja, ist jetzt halt schwierig. Also welcher C ist es denn?
1: Der kleine auch. Der kleine, ja, also
0: okay, ja. Meiner ja. ist jetzt so ganz witzig, weil ich habe mir den Groß mal gebrochen und wenn du dann drauf trainierst und hast Schuhe an, wächst mhm. der so schief rüber. Weil schon kennst ja, du so, das ist doof. Das ja. ist doof, ja. Also das ist mein, mein rechter Fuß ist schon ein bisschen lediert und meinen mein rechten kleinen C habe ich mir auch gebrochen. Und der sieht jetzt ganz witzig aus, er tut halt nicht mehr weh, aber ich glaube, er ist verheilt, aber er sieht so aus, als ob der irgendwie matschig wäre. Mhm. Kennst du das? das schon der andere hat halt irgendwie so eine ganz normale Form. Da denkt man so, ja, halt hier Knochen, Fleisch und Haut drüber und Muskel, keine Ahnung, was halt heißt so. Und ähm, beim bei dem anderen hat, kennst du bei Harry Potter, wo der eine Lehrer dem, dem Harry die Knochen wegzaubert?
1: Ja, um Gottes Willen. Ja. So sieht
0: jetzt mein kleiner C aus. Okay. <lacht> also oh. ich habe, also, also ich bin generell so ein bisschen raviat und jeder sagt zu mir, warst du schon beim Arzt? Ich sag nee. Weil schon wenn ich jetzt halt irgendwie, ich lasse ja halt wirklich bis zum Äußersten kommen, dass ich mir da irgendwie helfen lasse, auch bei dem großen C, den ich mir gebrochen habe, glaubst du, ich hätte da irgendwas gemacht? Ich sehe, so, ja, kannst ja eh nicht operieren und so weiter und ich kann jetzt auch nicht mit dem Training aufhören, also ballerst du einfach drauf. Also ich bin generell, was es angeht und viele andere Themen,
1: nicht besonders vernünftig bis heute. Liebe aber Zuhörerinnen und ja. Zuhörer, <lacht> wenn euer großer C gebrochen ist, dann geht bitte zum Arzt. Bei allen anderen Zehen würde ich sagen, okay der ja, Zügel verbannt und gut ist. Ja. Beim großen Zeh nicht. Okay. Sophia. Sorry. Ich habe dann halt ja. einfach
0: barfuß trainiert, weil ich in den Schuh am Anfang nicht reingepasst habe. Aber es hat auch funktioniert. Ja. ja. Nur Kniebeugen, so ein war das war ja, also ein schwierig. Ja. ja, keine Ahnung. Also mit Gewalt funktioniert dann doch nicht immer alles. Ich habe mir den ja auch sogar selber gebrochen. Ich habe ein Selbstverteidigungsvideo für YouTube aufgenommen. Und da war so ein, hm. ein Typ, der natürlich voll geschützt war mit Protektoren äh, von Kopf bis Fuß. Und ich habe mit meinen keine Ahnung, so diesen Sockensneaker, habe ich dann mhm. mit, voller, mit vollem Karacho gegen sein Schienbein getreten und habe mir dabei ja, den Zeh selbst gebrochen. Ja. <lacht> weißt du, das Ding ist, ich schaffe es ja auch immer, mich selbst zu verletzen. Gestern waren wir im Tegernsee und was mache ich? Natürlich haue ich mir wieder den Nagel voll am Stein an. Weißt du, das sind mhm. so, wo ich mir denke, so geht's eigentlich noch? Und deswegen traue ich mich eigentlich gar nicht, irgendwelche waghalsigen Dinge mehr zu machen, auf die ich eigentlich Lust hätte, weil ich weiß, ich verletze mich immer.
1: Ja, also es gibt ja auch Leute, die sind da so ein bisschen, haben so eine Neigung. Wir hatten eine auf dem Reiterhof früher, Der sind immer so Sachen passiert wie, das Pferd hat ihr den Mittelfinger oben, die, das Glied abgebissen. Dann hat so ein Experimentalmediziner gesagt, pass auf, wir machen also wie so eine Art Bratenschlauch drum und dann wächst es nach. Oh Gott. Und das hat sechs Wochen, also der Knochen war noch da und so, ne, das ist das Fleisch nicht. Und das ist wirklich nachgewachsen. Ich habe keine Ahnung wie, es hat bestialisch gestunken, aber plötzlich hat sie wieder eine Fingerkuppe gehabt. Was hat und bestialisch gestunken? Ihr Finger? Dieser Bratenschlauch, da war halt so Wundwasser und eklige Sachen drin. Die Familie hat auch gesagt, du musst bitte alleine essen, wir ertragen das nicht. Und dann im nächsten Winter ist sie, hatte die Hände in den Reithosentaschen, ist über einen gefrorenen Maulwurfshügel gestolpert und hat sich am nächsten gefrorenen Maulwurfshügel Hügel die Nase zertrümmert. Oh nein. <lacht> aber gibt's es gibt Leute, nicht. denen passiert immer sowas. Ach scheiße. Das ist so, ja. ja, aber da naja. kommen wir jetzt wieder zum Thema
0: Schönheit. So, was das aussagt. Nein, zum Beispiel auch solche, wie die Fingerkuppe. Sowas wie meine schiefen, krummen Zehen oder mein, mein Thailand-Narbenknie. Das ist kein Makel. Das ist jetzt nicht, dass man irgendwas für immer... Jetzt einfach, dass irgendwas für immer hässlich sein wird, sondern das erzählt ja auch alles eine Geschichte, finde ich, was dir im Leben so passiert ist.
1: Ja, mein, ich jetzt mein naja, es ist halt wie so eine Art Landkarte ne, des ja. Erlebens. Ich, hab, ich bin auch überall voller Narben, kann aber zu jedem sagen, habe ich mir redlich verdient, außer diese hier am Unterarm, die hat mein Vater versaut und eine am Oberarm, die hat meine Hautärztin versaut, aber na gut.
0: Okay, wieso, was ist da passiert ja. so bei deinen Narben, so kurz äh, zusammengefasst? Erzähl mal ja, deine Landkarte.
1: Vater, äh, Hystiozytom, also so ein äh, Insektensticheinschluss. Und mein Vater hat nur die Hälfte rausgeschnitten. Jetzt habe ich da eine Riesennaht oh. und immer noch ein Hystiozytom. Und oben selbes Ding, bloß jetzt sehe ich aus, als hätte mir jemand Zigaretten auf dem Arm ausgeprägt. Oh. <lacht> und ach, dann verschiedene Geschichten. Kaiserschnitt, äh, zerrissene Bauchdecke, Nabelbruch, Gallenblasenentfernung, zertrümmerte Knie, weil ich auch immer aufs Maul geflogen bin als Kind, <lacht> aber ist egal, das ist echt. Also ich kann mich darüber gar nicht mehr aufregen. Das ist halt
0: ja. so. Also das habe ich immer in Armen. Also ich habe hier meinen Armen ähm, und Händen äh, habe ich halt ähm, Backofennarben vor allem. Also immer halt Ach, immer so. Ich auch aktuell. <lacht> ja genau. Also einfach im Backofen ja. rangekommen und so hast du dann so dunkle Sachen. Dann habe ich ähm, auch klar Dehnungsstreifen. Also das mhm. finde ich auch das ist überhaupt nicht schlimm, so an den Oberschenkelinnenseiten und an der Po an der Seite. ist ja keine Narbe, aber ähm, lockeres Gewebe, sage ich jetzt mal. Und was habe ich noch? Ich habe hier sogar im Gesicht eine kleine Narbe. Die sieht man halt sonst nicht und zwar äh, links und unterm Mund, weil ich damals als Kind einem Hasen hinterhergelaufen bin und halt so war schon runtergebeugt, um diesen Hasen zu schnappen und bin dann wirklich gegen so ein Holzstempen voller Karacho halt mit der Unterlippe halt hin. Jetzt habe ich halt da so, ein, so eine Rille drin, dann habe ich am großen C auch eine große Narbe. Da bin ich. Letztes Jahr wollte ich ästhetische Nacktbilder
1: im, im, im Schnee, also im zugefrorenen See machen. Weißt du? Ästhetische Nacktbilder im zugefrorenen See. Ja, ich hatte so. War, was, was dachtest du, wie lange du da posierst? So? so,
0: meine Idee war, weißt du schon, ähm, ich gehe in, in dieses Eiswasser, um mich rum liegt Schnee und das Wasser, der See ist schwarz, weißt du schon, ich bin nackt von hinten zu sehen. Ja, das war die okay. Idee. So, dann, was habe ich gemacht? Ich, ich bin mit Andi halt zu diesem See hin, der ähm, sehr steil auch nach unten geht. Also du musst erst erstmal so einen Hang runter. Und ähm, ich habe, vom Andi schäme ich mich überhaupt nicht, weil ich schon ziehe mich halt aus und gehe halt dann da runter. Was passiert mir? Ich fall dreimal diesen Hang runter. Ich kann nicht empfehlen, barfuß im Schnee zu laufen und reiße mir halt an einem Stein, meinen, den, an der Seite, den großen Zeh halt auf. So. Mhm. Vor Schmerzen, weil ich mir auch den Knöchel verstaucht habe, saß ich erstmal nackt im Schnee, kauernd am Wasserufer. Und weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Fußgänger mich sehen, bin ich da ganz schnell ins Wasser reingehumpelt, damit das Ganze gekühlt wird. Und die Fotos konnten wir am Ende nicht mal verwenden, weil du einfach meinen kompletten Arsch gesehen hast. Dann kennst du das, wenn du so ins Wasser von oben reinschaust und du so gestaucht aussiehst. Ja. Ich hatte ganz kleine Stummelbeine. Ja. Und war nackt. Ich hatte einen ganz breiten Po und ganz kleine Stummelbeine. Das war nicht. Ich würde das gerne sehen, ich sag's ehrlich. Es, es war nichts Ästhetisches an der ganzen Sache.
1: Also, das ist auch so eine Narbe. Aber du hast ja vorhin gesagt, unästhetisches ist auch okay. Also, im objektiven Sinne. Im
0: ja, objektiven aber, Sinne.
1: auf genau. jeden
0: Fall. Aber das war, äh, also, also, das war wirklich mir, das war mir wirklich sehr peinlich. Ja.
1: Jetzt gibt's Entweder-Oder. Let's go. Ja, okay. also, was hättest du lieber? Mhm. Dauerhaft keine Haare oder äh, überall Pigmentflecken? So zum Thema passend. Okay. Nicht, dass eines von beiden schlimm ist, aber nee. wofür würdest du dich entscheiden? Also entweder Glatze ja. oder Haare
0: mit Pigmentflecken.
1: Nee, 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 überall Pigment. Also am so ganzen Lassen Körper. Oder wie das heißt. Ja, genau. Am ganzen Körper. Nichts, äh, wie gesagt, nicht, dass eines von beiden schlimm ist, aber wofür würdest du dich entscheiden?
0: Hm. Ich glaube, weil es gibt heutzutage richtig geile Perücken und ich könnte mir jeden Tag einfach neue Haare aussuchen. glaube, ich gehe nämlich die Glatze. Weil ich glaube, das hm. andere könnte gesundheitsschädigend sein, oder? Da hätte ich dann ein höheres Krebsrisiko. Ja. Mhm. Deswegen glaube ich. Ja. Deswegen würde ich auf Haare verzichten, weil ich tue, ich habe manchmal Anfälle, also ohne jetzt irgendwie eine Mental Breakdown zu haben, aber manchmal, vor allem jetzt im Sommer, wenn es mir heiß ist, habe ich Bock, einfach den Rasierer zu nehmen und um meinen Kopf einfach abzurasieren.
1: So Britney spears -Aktion.
0: Ja, aber nicht eben ohne Mental Breakdown, sondern weil ich mir ja, ja. das vorstelle, das ist dann ein richtig geiles Gefühl am Kopf, so kühl. Du fährst dann, fährst dann so Stoppel, fährst du so an, so weiche. Ich hatte, und dann
1: beim Haarewaschen brauchst du
0: fünf Minuten so, hätte ich irgendwie, hört sich das für mich toll
1: an. Ich, hätte, ich hatte mal so eine Frisur, da hatte ich nach so einem Feriencamp total viele Läuse. Und dann hat die Friseurin mir einfach den Schädel rasiert. Oh. Und ich muss sagen, also damals war ich noch nicht so Mode interessiert, da war ich nämlich sieben oder so. Aber ähm, es war schon ein cooles Gefühl. Und hätte ich einen schöneren Hinterkopf, könnte ich mir <lacht> das auch vorstellen. Aber mein Hinterkopf ist leider, weil ich, glaube ich, nicht so viel auf dem Arm getragen wurde, total platt. Nicht total platt, aber relativ platt. und ja, Aber ich würde trotzdem auch die Haare nehmen. Ja, Der Hautkrebsfaktor ist ein sehr schlagendes Argument.
0: Ja, mhm. gut.
1: Hast du eine Entweder-Oder-Frage?
0: Okay, Paula. Also, hättest du lieber makellose Haut, also wirklich Baby Popo mit dem absoluten Glow, aber immer zu viel auf der Waage, So, also chronisch 20, 30 Kilo mehr drauf, oder hättest du lieber dein Idealgewicht, sage ich jetzt mal, was immer das auch sein möchte, sein mag, wo du dich gut fühlst, und aber dafür ein sehr markantes Ohr, zum Beispiel, wie wir darüber gesprochen haben, oder ein riesiges Feuermahl im Gesicht, also etwas sehr Prominentes.
1: Ich würde sofort die makellose Haut nehmen, ohne Frage, weil, also A habe ich sowieso immer chronisch 20 bis 30 Kilo Übergewicht. Ach ja, hier, <lacht> hallo, ich auch schon. Das ist echt oh, und so wenn ich dann auch ein bisschen, noch ein bisschen geilere Haut hätte, das würde ich nehmen. Ich glaube, dann würde ich aussehen wie so eine schöne, so ein praller Pfirsich. Das fände ich schon gut.
0: Praller Pfirsich. Also hier nochmal unsere Entweder-Oder-Geschichten natürlich hier, ohne irgendwas hier negativ abzuwerten und so weiter. Weil es, es gibt auch so schöne Frauen mit Feuermalen im Gesicht, mit ganz vielen Pigmenten und so weiter. Mit großen Nasen. Mit, auch, ja, also deswegen jetzt hier nicht wirklich für bare Münze dem und wir sagen hier nicht, dass das eine besser, das andere schlechter ist. Ja. Wir haben auch unsere Makel und jeder Mensch da draußen, den stört irgendwas an sich selbst, den man entweder sieht oder vielleicht auch gar nicht sieht. Aber ähm, ich denke, da können wir auch hier an dieser Stelle vielleicht sogar schon zu unserem guten Tipp der Woche kommen. Ähm, so als Fazit des Themas bin ich schön.
1: Der gute Tipp der Woche. Ja, also äh, ich kann ganz klar sagen, sich zu vergleichen ist der erste Schritt in den Abgrund. Äh, zumal wir äh, ja auch alle unterschiedlich sind. Gott sei Dank. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der interessanter aussieht als die breite Masse, weil es einfach aufregender ist zu beobachten. Und vor allen Dingen, und das weiß auch jeder aus Erfahrung, werden die Menschen schöner oder hässlicher, je nachdem, ob ihr Charakter schön oder hässlich ist. Und von Schönheit kann man sich nicht so wahnsinnig viel kaufen, außer vielleicht äh, einen reichen Ehemann, der einem dann äh, Scheiße behandelt und als Armcandy benutzt. Aber ansonsten äh, ist wirklich, und das ist so banal, ja, aber es zählt, ob du ein schöner Mensch bist oder nicht. Das ist wirklich das Einzige, worauf es ankommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich dir nur zustimmen und seht wirklich das Ganze so, dass, also lasst euch euer Leben nicht davon einteilen, dass ihr euch jetzt schöner machen müsst, dass ihr euch eben nicht gut genug fühlt und so weiter. Ähm, ich war gestern am See, dachte mir auch so, ich fühle mich nicht schön genug äh, für den See, hatte einen sehr, sagen wir mal, unsicheren Tag, aber dachte ich mir, ich möchte mir diesen schönen Moment jetzt einfach nicht nehmen lassen, in dem, wie ich mich jetzt sehe und fühle und so weiter. Schönheit beginnt ganz woanders, lasst euch dadurch nicht irgendwie jetzt äh, schöne Momente rauben oder jetzt irgendwie euch, keine Ahnung, zweifelnde Nächte verbringen lassen, sondern jeder Mensch hat seine Stärken und seine Schwächen und ich glaube, man soll sich auch mit seinen Schwächen einfach lieben lernen. Und das mache ich auch immer mehr. Ich habe so meine Probleme und die gehören einfach zu mir.
1: Ja, wir wünschen uns allen viel Erfolg dabei und vor allen Dingen jetzt im Sommer und speziell Mütter betrifft das, bitte lasst euch nicht davon abbringen, mit euren Kindern im Wasser Spaß zu haben, bloß weil ihr denkt, andere denken, ihr seht irgendwie komisch, speckig, krumm oder schief aus. Habt einfach Spaß. Auf jeden Fall. So und wir hören uns wieder nächste Woche bei Brüste. Für Brüste, für ein Halleluja. Für ein Halleluja, so ist es. Und äh, eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.